0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beat Break Podcast, dem Podcast von Producern für Producer. Mein Name ist Janix, wir haben Faye mit dabei und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ich glaube, niemand wurde so oft bei uns in die Listen reingeschrieben, als wir gefragt haben, wen wir, wen wir einladen sollen. Tani, der Mann hat produziert für TJ Beast Boy, Mo Kuba, Navy, mit Young Kira zusammen super viele Sachen gemacht. Lando, der Mann streamt selber auf Twitch. Und ist äh, Gewinner des Kenny Beats Battles, was fast schon die größte von diesen ganzen Auszeichnungen ist. Tani, was geht? Wie geht's dir?
1: Jo, sehr gut. Danke, danke für die äh, wunderbare Ankündigung. Ähm, und ich wusste gar nicht, dass das äh, tatsächlich einige Leute äh, in die Kommentare gepackt haben, mich hier als Gast sehen zu wollen. Äh, deswegen, ja, ich habe noch voll, ja, voll. Also ich freue mich.
2: Hammer, Hammer, dass du hier bist. Also wirklich, wir haben hier äh, die absolute Speerspitze mit dabei. Ähm, wie geht's dir? Wo befindest du dich gerade?
1: Ähm, mir geht's gut. Ich bin gerade äh, in, in meiner Heimat in Lörrach. Ähm, das ist äh, ganz im Südwesten an der Grenze zur Schweiz. Hm. Vielleicht kennt der eine oder andere die Stadt Basel. Das ist hier quasi direkt.
2: Ist es, ist es fünf dieselbe Minuten. Stadt, aus der auch Alberto Sief kommt? Ist es nicht, ist es nicht so? <lacht> Was <ist> los? <lacht> <lacht> das ist äh, der Landkreis auf jeden Fall. Ja, ja. Local Heroes. Das ist der Landkreis. <lacht> ah, okay. I <lacht> dropped the names. <lacht> ja, Kira ist
1: auch hier äh, ähm, zu Hause. Navy. Ähm, Mokuba ist auch hier aus, aus, aus Stein. Das ist hier auch direkt um die Ecke. Ähm, ja, genau. Im, in Südbaden sind wir hier. Und äh, ja, ich bin hier in meinem Studio.
2: Quasi das neue Bietekheim-Bissingen. Quasi, ja. Es sind einige...
1: Äh, Legenden sind hier schon, hat die Stadt schon hervorgebracht. Ich glaube, Vico, Vico ist auch, ich weiß nicht, kennt ihr Vico63? Ist auch aus Lörrach. Ähm, ja, ja. Ist halt. Loading ist aus Lörrach. Äh, ja, einige Legenden hier. Auf jeden Fall.
0: Genau, und ich bin gerade im Studio. Genau, das Studio ist jetzt dein eigenes Studio. Du hast gerade vor der Aufnahme schon ein bisschen drüber gesprochen, aber erzähl doch nochmal, wie ist da die Situation?
1: Das ist das erste eigene Studio seit letzten Juni. Ähm, ich habe hier zwei Räume. Wobei ich gerade nur den Raum hier nutze. Der andere ist mehr so abstellkammer Durchgangszimmermäßig gerade. Wobei, da habe ich auch noch irgendwie vor, das wohnlicher zu machen in der nächsten Zeit. Ähm, davor halt auch die letzten Jahre immer Wohnzimmer, Schlafzimmer, Studio gehabt. Ähm, ja, und es ist das erste Mal, dass ich, ich habe es gerade schon gemeint, 24-7 so laut sein kann, wie ich will. Wobei ich pumpe jetzt auch nicht immer so krass laut, aber einfach die Möglichkeit zu haben, ey, ich muss mir keinen Kopf machen über irgendwelche Nachbarn oben, unten. Das ist schon auch ein... Schöner Luxus, den ich mir gönne. Und es ist äh, für mich noch bezahlbar auf jeden
0: Fall. Ja, Hammer, genau so muss das sein. Ähm, wie viel von der Arbeit, die du machst, läuft tatsächlich so im Studio ab? Also du hast jetzt gerade schon erzählt, dass du so die engsten Leute um dich rum auch in deiner Stadt hast. Ähm, macht ihr dann viel auch so Sessions in Person oder läuft bei euch der Großteil übers Internet?
1: Ähm, tatsächlich, obwohl wir eigentlich so nah beieinander wohnen, arbeitet doch jeder für sich und man schickt sich halt die Sachen hin und her. Klar, mit Kira mache ich äh, hin und wieder Sessions, aber das sind dann auch meistens dann so Finalisierung von Sachen ähm, und sonst halt Dropbox-Ordner, wir teilen uns eine Dropbox, ich ziehe da Sachen hoch, er zieht Sachen hoch und äh, man gibt sich so Notizen, was man braucht. Ja, und so ist eigentlich die, die meiste Arbeit oder ja, so arbeiten wir eigentlich im, am meisten zusammen. Und ich mag es schon auch, irgendwie alleine arbeiten zu können, wie wenn ich ständig jemanden im Rücken sitzen habe Ja, man ist befreiter irgendwie, ne?
0: Ich kann das voll verstehen. Also auch, wenn ich mir deine Twitch-Streams angucke und so, du bist schon so ein bisschen da in deiner Nerdhöhle mit der ganzen Hardware, über die wir später auf jeden Fall auch noch mal sprechen. Und äh, man hat schon den Eindruck, dass du da auch so voll in deinem Element bist und gar nicht unbedingt jetzt hier dieses irgendwie hier ins Studio fahren, mhm. da mit dem Treffen oder so brauchst, sondern dass du voll da in deinem Lebensraum auch
1: aufgehst.
2: Ja, voll. Vor allem gibt es ja auch nichts Besseres, als wenn man sich in seinen eigenen vier Wänden so einen Safe Space schaffen kann.
1: Ja, ich, äh, ich hatte jetzt gerade letztens, ich, ich war drei Wochen jetzt in Köln auf Session, ähm, weil wir gerade ein Album machen. Und das war so das komplette Kontrastprogramm von, zu dem, wie ich eigentlich Mucke mache, dass ich da mit einem anderen Producer, der halt super gut an Keys und Gitarre ist, hatte, der ständig Sachen einspielen konnte und... Ähm, wir Vocals recorded haben und allen möglichen Quatsch gemacht haben, was für die Zeit auch mega geil ist und ich gemerkt habe, oh, ich habe da auch Bock, das in Zukunft noch mehr zu machen, noch mehr in Sessions zu gehen. Ähm, ja, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Das, kann, das passiert mir übrigens manchmal. Ähm,
2: immer gerne, genau. immer gerne. Wir finden ihn wieder, wir finden ihn wieder, verspreche ich dir. Ja, ja, ähm, ja es ist dann wahrscheinlich auch nochmal, es sind ja zwei verschiedene äh, Arbeits Arbeitsrhythmen, ne? Wenn man bei sich zu Hause sitzt, im stillen Kämmerlein oder so wie du, dir so einen schönen Safe Space bei dir geschaffen hast, dann hat man ja auch alle Freiheiten der Welt, während wenn man dann in einer, in einer Gruppe plötzlich im Studio dann zusammensitzt, da hat man ja auch den, setzt man sich ja auch häufig den eigenen Druck nach dem Motto, okay, jetzt soll dir ja auch was Handfestes dabei herumkommen. Und da ist natürlich gut, wenn man äh, Leute mit an seiner Seite hat, äh, die auch Instrumente spielen können oder die nochmal einen ganz anderen Input mit einliefern können. Spielst du selber irgendwelche äh, Instrumente? Ich meine, mit Keys und so weiter, wenn man am Computer Musik produziert, ist jeder von uns spät, äh, zumindest so ein Click-Keyboarder, sage ich immer. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du irgendeine klassische musikalische Ausbildung oder mhm. bist du durch die YouTube-Tutorial-Schule gegangen? Wie, wie sieht es da bei dir aus? Ähm,
1: also, ich kann ein bisschen Klavier spielen oder Keyboard äh, und ich weiß auch, also wie so, so Grundbasics der Harmonielehre mit Maul-Dur, 7er, 9er Akkords und schieß mich tot. Und ich kann die auch greifen, ich bin jetzt technisch nicht so mega versiert, dass ich dir jetzt irgendwelche krassen Läufe mega schnell spielen kann. Ähm, aber so, um mal Grund, so Basic-Ideen runterzubrechen, die mal kurz reinzuspielen, dafür reicht's auf jeden Fall aus. Ähm, ich habe auch, ich habe vor zehn Jahren eine Ausbildung gemacht zur Fachkraft der Audiotechnik damals in Baden-Baden an der Event- und Medienakademie und da hatten wir halt auch Gehörbildung und mussten auch so Intervalle hören und Tonleitern singen und so. Das hat mir auf jeden Fall auch geholfen, aber ich bin jetzt nicht mega versiert. Ich habe mir jetzt aber das Klavier da geholt, irgendwie mal umsonst bei Ebay-Kleinanzeigen, weil ich voll Bock habe, eigentlich wieder mehr zu machen, einfach des Spielens wegen. Aber ich habe jetzt nie irgendwie Unterricht gehabt. Ich habe auch ganz lang... Also hier im Südbaden ist ja gerade Fasnacht. Ich glaube, in Köln heißt das Karneval. Und ich war zehn Jahre in so einer, so einer Musikklicke. Also bei uns heißt das gugge Musik. Da wurde ich halt so als kleiner Stöpsel von meinem Stiefvater so mitgenommen. Und dann wurde mir eine Trommel umgeschnallt. Und ich habe halt so mit sechs Jahren angefangen, so Basler-Trommel zu spielen. Das ist quasi eine große Snare-Drum. Also ich weiß gar nicht, ich müsste dir mal ein Bild, Bild zeigen. Und da wirbelt man und spielt eigentlich die ganze Zeit nur so Rolls. Das habe ich knapp zehn Jahre lang gemacht. Ja, und das sind eigentlich so die also Schlagzeug und ein bisschen Kies. Aber wie gesagt, nie Unterricht gehabt. Diese Ausbildung, die du gerade angesprochen hast,
0: würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass sich das gelohnt hat? Ist das ein Ding, was du anderen auch empfehlen würdest? Man hört da immer so ein bisschen gemischte Meinungen. Ähm,
1: also ihr zurückblickend, nee, das Geld hätte ich mir sparen können, weil es war privat. Ähm, und mhm. es war eine sehr technische Ausbildung. Also wenn du in den Live-Bereich gehen willst, mhm. ähm, als Beschaller Bands mischen willst. Ähm, dafür macht das Sinn, aber nicht für das, was ich eigentlich mache oder machen wollte damals. Also da hätte ich glaube ich an die SAE gehen müssen und, und Sounddesign machen müssen, aber da war ich auch ein bisschen zu uninformiert und wusste gar nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Weil ich saß dann da auf einmal und dann mussten wir irgendwelche in Physik, E-Technik, Widerstände berechnen und am besten noch wissen, wie man einen Mischpult zusammenlötet. Und da, da war ich komplett... Äh also ich habe das durchgezogen und abgeschlossen, aber auch mehr schlecht als recht. Aber für meinen, wie ich Mucke mache und produziere, hat das eigentlich gar nichts gebracht.
0: Hm. Ja, das hört man öfter. Auch von den Leuten, die wirklich an der SAE sind und so. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen... Also diese Schulen jetzt, diese Ausbildung, über die du geredet hast oder genauso auch das SAE Audio Engineering Studium, ähm, das ist halt dann immer so, ich sag mal, man fängt an Musik zu machen, man ist irgendwie vielleicht 18, 19, vielleicht Anfang 20 und man sagt so, ja Mama, ich will jetzt Musik machen und dann sagt Mama, aber ja, kannst du da nicht irgendwie was Vernünftiges machen? Mhm. Und an dieser Stelle fangen dann Leute an, war bei dir vielleicht ähnlich, fangen dann halt Leute an, genau diese Sachen zu machen und irgendwie, weiß nicht, 30.000 Euro in die SAE reinzupumpen. Ja. Und ich will das überhaupt nicht bashen und so. Es gibt locker Leute, für die das super sinnvoll ist. Aber das, was ich oft höre, auch von den Leuten, die das wirklich aktiv machen, ist, dass es halt, wie du sagst, super, super technisch ist und nicht so sehr jetzt dir wirklich hilft, wenn du, ich sag mal, hauptberuflich ein Kreativer werden willst. So, ja. Ich glaube, dann gibt es sinnvollere Wege, sich irgendwie über, über YouTube University oder so da selber also. ein bisschen was reinzuschaffen. Aber das ist natürlich teilweise dann auch ein bisschen schwer, Leuten zu erklären und so.
1: Ja, absolut. Ich hab, also als ich damals angefangen habe, Mucke zu machen, gab es das halt auch noch nicht, dass ich so die Möglichkeit hatte, mir jetzt mal YouTube-Tutorials anzugucken. Das war noch alles so dieses Learning by Doing. Ich habe mich über einen Zeitraum von einem Jahr, anderthalb mhm. Jahre war ich jeden Tag, wir hatten so ein Proberaum-Kollektiv hier in der Nordstadt und dann habe ich da einfach komische Beats in Fruity Loops gemacht und habe mir das halt beigebracht. <lacht> und das will ich aber auch, glaube ich, heute den meisten empfehlen, weil ich, ich kriege auch immer wieder im Stream so die Frage gestellt, ey, hast du Tipps? Wie, wie produziere ich oder wie werde ich schnell besser oder keine Ahnung? Ja, ähm, wenn du das fühlst, mach das. Grinde so, mach Beats, probier mhm. dich aus und äh, ich glaube, ja, wenn man kontinuierlich dran bleibt, dann kann sich auch was entwickeln.
2: Ja, ich glaube auch, dass äh ich höre hör zur Zeit mal bei TikTok diesen komischen Dieter Bohlen-Spruch: Der liebe Gott hat vor den Erfolg den Schweiß gesetzt. Ähm, ein bisschen was, ist ja, bisschen was ist ja auch dran irgendwie. Also, so nach dem Motto: ähm, Selbst die besten Tutorials bringen dir nichts oder selbst das beste Regelbuch bringt dir nichts, wenn du nicht selber äh, haptisch dran gehst und versuchst, irgendwie ja. das umzusetzen, dann, dann ja. bringt dir das, dann bringt dir das, äh, hast du da auch nichts gewonnen. Und deswegen. Äh, glaube glaub ich, ist dein Ratschlag richtig.
1: <lacht> ja, auch dieses drüber reden an sich, eben, du musst ja in die, in die Handlung gehen, in das Ausprobieren, ähm, um herauszufinden, ah ja, das funktioniert für mich, das nicht und ja.
2: Wenn einem, äh, häufig sucht man dann so nach den Wegen zum Glück und wie man denn es dann auch schafft, einzelne Sachen umzusetzen und häufig, äh, ich weiß nicht, so, hast du so diese Alpha Go-Geschichte auf dem Schirm? ich habe mir das letztens reingezogen, das ist so eine Doku, wo es um das älteste Brettspiel der Welt geht und der größte, der größte Alpha-Go oder der größte Go-Spieler aller Zeiten ist dann von einer AI geschlagen worden, weil diese mhm. AI das Spiel von Grund auf selber gelernt hat und aus den, Einz-, aus den eigenen Fehlern, diese AI wurde dann irgendwann so programmiert, dass sie gegen sich selber quasi angetreten ist und aus den eigenen Fehlern gelernt hat und als sie dann gegen diesen Großmeister angetreten ist, hat die AI diesen Großmeister 4 zu 1 abgezogen und hat streckenweise Moves gebracht, die kein Mensch in den letzten 2000 Jahren jemals gebracht hat. Und was hat, was hat sie im Endeffekt gemacht? Sie hat das Spiel von Grund auf durch Fehler selbst gelernt und hatte eben niemanden, der jetzt ihr, ihr gesagt hat, mach das so und so. Oder wenn du, ich bringe immer Fußballvergleiche, wenn dir dein Trainer immer sagt, links antäuschen, rechts vorbeigehen, ähm, und du das tausendmal gehört hast, kommst du vielleicht auch nicht auf die Idee, irgendwann mal rechts anzutäuschen und links vorbeizugehen. Ähm, deswegen mhm. ist das Wichtigste, selber, selber Fehler zu machen oder selber zu lernen, wie, oder weniger auf Regelbücher zu geben, sondern mehr auf das eigene Gefühl und die Intention. Oder Intuition, so ist es richtig. Toll.
0: <lacht> Schön gesagt. Ähm, du hast ja angefangen, glaube ich, im Jahre 2009, wenn mich nicht alles täuscht, äh, damals in der Dubstep-Szene mit dem Projekt London Nebel. Da habe ich jetzt auch im Nachhinein noch mal so ein bisschen reingehört. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, und hast dich dann erstmal ein paar Jahre in dieser EDM-Szene rumbewegt. Ich habe gesehen, dass ihr mal im Bootshaus aufgelegt habt und solche mhm. Geschichten. Ähm, bevor du dann rübergegangen bist in den Hip-Hop, was sind für dich so die größten Unterschiede, sage ich mal, zwischen dieser EDM-Producer-Szene und der Hip-Hop-Producer-Szene, in der du dich heutzutage bewegst? Boah,
1: ähm also Unterschiede im, im Sinne der des, des Produktionsstils oder wie wie. wie, 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 wie Durchaus auch. Also, ja. Also wenn ich es jetzt auf, auf das Produzieren äh, beziehe, ist halt in dieser ganzen, also in der Dubstep IDM-Bubble, ist halt viel mehr Sounddesign fokussiert, sage ich mal. Also dass halt wirklich Sounds von Grund auf baust, ähm, und halt resamples effektierst und das irgendwie so versuchst halt zu so deinem zu machen durch halt dann was weiß ich irgendwelchen absurden effekt chains resamplen und nochmal ähm, ich glaube ja es ist glaube ich viel mehr technisch orientiert auch glaube ich als jetzt so klassischen Hip e Hop Produktionen wo du halt ein Sample hast oder ich meine es geht ja schon auch heutzutage in die Richtung dass man halt Samples selber designt und die dann wieder resampled, damit es halt irgendwie nach 1970 klingt und ich dann meine Drums baue. Aber ich glaube, in dem EDM-Bereich ist noch viel mehr diese, der Fokus auf so verschiedene Synthesen, wie, was, wie mache ich welchen Sound, welchen Bass-Sound, welchen synth Lead sound äh Ja, und auch dieses ganze Lautness-Ding, äh Soft-Clip, alles kaputt, dass du irgendwie minus zwei Loves hast nachher auf deinem Master, ich glaube, so Sachen, vielleicht für diesen klassischen Hip-Hop-Producer äh, in dieser Welt, spielen vielleicht nicht so krass eine Rolle. Äh, ja. Ich habe aber tatsächlich ein äh, bisschen früher angefangen. Also, ich habe äh, meine ersten Beats um 2006, 2007 gebaut und ich war damals ähm, DJ von einer Rap-Gruppe. Also, ich habe original angefangen mit so hm. Hip-Hop-Mucke. 2003 als DJ, ich habe mir einen Plattenspieler gekauft und äh, Scratch-Platten und hatte damals einen Plattenspieler und einen Mixer und habe mir dann Beats von Minidisc laufen lassen habe halt so gescratcht, weil ich halt so, äh, mein, mein Schwager war DJs, äh, DJ in den 80ern, so Funk und Hip-Hop auch gespielt in der Schweiz und ich fand halt immer so Scratchen voll geil und darüber hat das eigentlich angefangen und dann habe ich ziemlich schnell Leute hier aus, aus Lorach kennengelernt, die halt auch äh, gerappt haben und auf der MPC Beats gebaut haben. Und das war eigentlich so, da war ich die ersten paar Jahre dann halt DJ von dieser Crew und wir haben so Scratch-Parts gemacht auch. Äh, und äh, da, das waren so die ersten Berührungspunkte. Und da hinaus habe ich dann Leute kennengelernt, die halt auch schon Drum Bass und Jungle gespielt haben. Und da kam dann auch so diese Begeisterung für diesen UK-Sound, Dubstep. Und dann eben 2008, 2009 angefangen, die ersten Sachen in die Richtung zu produzieren. Damals eben mit Daniel, mit dem Kollegen, mit dem ich das London-Nebel-Projekt hatte, der inzwischen seit Jahren in Berlin ist und halt auch, also wir sind seit ein paar Jahren nicht mehr im Kontakt, aber ich weiß, dass er inzwischen auch so Tech-House-Zeug macht und auch relativ erfolgreich ist. Äh, genau. Und ja, dann haben wir den, den Bums produziert und haben dann irgendwann auch europaweit gespielt. Also Bootshaus war auf jeden Fall legendär, aber wir waren in äh, Budapest, Paris, Amsterdam. Er hat dann 2015 a ah, tour gespielt, ich. in unserem Namen. Ähm, ja, das war schon ziemlich crazy, die
0: Zeit auf jeden Fall. War für dich zu dieser Zeit schon abzusehen, wenn du jetzt sagst, so Europatour und so, das sind ja schon große Sachen irgendwie, war da für dich schon klar, okay, das ist jetzt eine Karriere? Oder hast du das da immer noch als Hobby-Möglichkeit gesehen und irgendwie cool, dass man damit rumkommt, aber Kohlemäßig nicht der Rede wert? Ähm,
1: nee, also ich muss dazu sagen, ich habe früher... Sehr viel ähm, gekifft und konsumiert. Und äh, das war, ich habe damals nicht so gedacht, das war halt so, ah ja. Also, der Daniel hat auch so diesen ganze, den ganzen Management-Part gemacht. Ich habe einfach nur produziert so und wir haben aufgelegt. Und ich war halt auch nonstop high über zwölf Jahre. Und ich habe mir da, ich habe halt so von heute auf morgen von der Hand in den Mund blöd gesagt. Also, äh, so rückblickend, eigentlich super weird. Ich habe mir da nie so großartig. Gedanken drüber gemacht, das jetzt irgendwie als Karriere zu bezeichnen oder irgendwie so, 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 äh, äh ich kann das gar nicht in Worte, kann ich beschreiben, ähm ja, also nochmal wegen diesem Karriereding, ich glaube, für mich hat eigentlich das erst vor so fünf, sechs Jahren angefangen, dass ich Mucke so wahrnehme und äh, mir da was aufbauen kann. Ja, und davor war das halt so. Ja, man macht es halt. Äh,
2: du hattest ja, hast ja gerade angesprochen, dass du zu der Zeit sehr viel gekifft hast und so weiter. Und auch in dem, in dem Sounds-Off hast du ja auch erzählt, dass äh, du deswegen dann auch nicht auf Tour gehen konntest und so weiter. Wie schwierig war es, war vielleicht auch Musik nehmen und, und äh, Kiffen in dem Fall? War das sowas was Musik machen und Kiffen, war das sowas für dich vielleicht auch, was äh, im Kopf schon miteinander verknüpft war oder? War es etwas, was du, was du dann später leicht voneinander lösen konntest, weil gerade im, wir haben darüber auch mal äh, gesprochen, Jennings und ich, dass es ja sehr, sehr viele Versuchungen vor allem gibt, auch äh, in der Musikindustrie. Äh, und viele Leute, die jetzt vielleicht dann doch immer, äh, vielleicht jetzt sich zwingt immer das Allerbeste von einem wollen. Und, ähm, oder nicht das machen äh, mit einem, was die Mutti vielleicht doch gut finden würde, sage ich es mal so. Und äh, wie, wie ist das für dich gewesen, da dann auch, ähm, du hast ja dann eine Therapie gemacht, die, die du erfolgreich überstanden hast, wie schwer war das für dich dann da, eine Neuanfang oder auch die, das Musikmachen ohne Drogen zu finden?
1: Ähm, also erstmal, ja, das war für mich damals wirklich Tag. also das gehörte zusammen, High zu sein und Mucke zu machen. Immer. Ähm, und ich habe das dann so, das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre, bevor ich auf Therapie gegangen bin, war das dann aber schon, ging das so weit, dass selbst wenn ich High war, ich eigentlich gar keine Mucke mehr machen konnte, richtig konzentriert, weil halt dann auch viele Probleme im Kopf herumgeisterten, wie halt dann doch irgendwie kein Geld haben, äh, keine Wohnung haben, ja, wo, wo dusche ich heute, also so, so ganz viele weirde Freundin verlassen, so eine mhm. Riesenbaustelle. Und äh, das ging dann auch schon gar nicht mehr. Und ich musste dann, äh, als ich knapp über ein, Jahr, über ein Jahr schon auf Therapie war, war ich dann in der Nachsorge und ich wollte halt wieder anfangen Mucke machen und musste dann eben so eine schriftliche Auseinander oder wie hieß es? Also ich musste mich mit dem Thema auseinandersetzen, so Konsum und Musik, wie das für mich zusammenhängt. Und das war am Anfang krass. Ich habe dann mein Equipment wiederbekommen und zu merken, ah okay, ich bin ja jetzt nicht mehr high und will kreativ sein und ich habe am Anfang viele Anläufe gebraucht, ähm, mich zu fokussieren, mich, konzentri mich zu konzentrieren. Habe aber auch gemerkt, dass ich auch jetzt inzwischen, ich verbringe eigentlich viel weniger Zeit an Beats als damals, bin aber viel effektiver. Ich glaube, das hat mhm. schon auch damit zu tun, dass ich halt klar bin und nicht so in diesem Hängermodus. modus ähm, Ja, und ich, ich sehe das bei vielen Jungen, also klar, die Versuchung ist heutzutage krass. Ähm, das ist so ein Riesenthema. Ich bin froh, dass ich da für mich mich abgrenzen konnte irgendwann und gesagt habe, okay, nee, ich muss erstmal einen Cut machen und zu mir finden, bevor ich dann wieder voll daran arbeiten kann. Und ich glaube, das würde ich vielen, also den meisten empfehlen, auch wenn es hart klingt. Ich hatte ja diesen räumlichen Cut, ich bin aus Lörrach weg an Bodensee, das ist so zweieinhalb Stunden von hier. Und diese räumliche Trennung hat mir extrem gut getan, weil ich glaube, das mit das Schwierigste ist, wenn man in so einem Konsumloch steckt und ein Problem hat, ist halt das Umfeld, weil man umgibt sich halt dann unweigerlich mit Leuten, die halt genauso ein Problem haben und sich es aber vielleicht keiner eingestehen will und man mhm. sich halt noch bestärkt in diesem, ja, boah, lass steil gehen und so. Ähm ja, ich würde jedem empfehlen, machen einen räumlichen Cut für ein paar Monate und hör mal, schau mal in dich rein. Ja. Das ist ein Riesenthema auf jeden Fall. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. ist jetzt acht Jahre her. Ich bin jetzt seit acht Jahren komplett äh, mhm. straight. Und ist inzwischen für mich, also wenn ich in einem Studio bin oder auf einer Party bin, wo Leute konsumieren, dann juckt mich das nicht. Das ist inzwischen auch so normal für mich eben nüchtern zu sein und nüchtern zu bleiben. Ich war jetzt gerade am Wochenende erst zum ersten Mal wieder auf einem Rave von Fatboy Slim in Basel und keine Ahnung, das sind für hey, mich dann so Momente, cool. wo ich dann da stehe und denke, ah, es ist eigentlich so geil, hier zu stehen, mein Wasser zu trinken oder meine Clubmate und das so voll wahrnehmen zu können, ohne irgendwie so komplett verballert zu sein. Ja, also Ich, ich feiere das dann in dem Moment noch mehr. Das ist auch ganz
0: geil, solche, solche Momente mal zu erleben und es am nächsten Tag noch zu wissen. Das ist auf jeden Fall ja, auch, schon auch ein großer Vorteil. Ja, auch, auch, auch so
1: <lacht> Unterhaltung, die man führt draußen mit Leuten und so, das sind ja so Sachen, die hat man früher dann so ich weiß halt noch alles so und das ist halt schon auch nice.
0: <lacht> ja, voll safe. Wie bewertest du in dem Kontext das, was jetzt gerade so in der Rap-Szene passiert? Also man, man sieht ja gerade jetzt bei jüngeren Rappern super viel. Es wird über Tabletten gerappt und über Lean und über dies und über das. Also ich habe schon das Gefühl, dass das nochmal an einem krassen Höhepunkt ist. Es war schon immer in Deutschrap ein bisschen drin ziehst du da für dich irgendwo eine Grenze? Also würdest du zum Beispiel einen Song produzieren und an einem Song mitarbeiten, der dieses Konsumding so voll abhypt? Oder sagst du dann an
1: irgendeiner Stelle, ey, da kann ich nicht hinterstehen, das will ich nicht? Ähm, ich würde jetzt nicht, wenn ich weiß, keine Ahnung, eine Anfrage für eine Session mit dem und dem Artist, wo ich weiß, das sind so die 90% der Themen, die er behandelt, hätte ich keine, keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. Und da würde ich auch für mich, ne, mich eine Linie ziehen. Ähm, ich kann verstehen, dass sie drüber rappen, wenn das den Alltag bestimmt so und das halt so das ist, was, was in dem Kopf vorgeht. Kann ich verstehen, dass man das in Musik packt, aber ja, es ist äh, sehr schwierig, auf jeden Fall.
2: Verstehe ich, also häufig kriegt man dann ja, oder ich glaube, wenn man vor allem neu reinkommt in die Szene, dann hat haben wahrscheinlich auch viele Leute das Gefühl, ey, ich muss das machen, um... Äh, auch am Start zu sein, so ein bisschen der, der Vergleich wird dann gezogen, okay, ey, wenn, wenn der krass ist und äh, so rücksichtslos irgendwie mit seinem Körper umgeht, dann äh, muss ich das auch machen, auch wie wenn vor 15 ja. Jahren die Leute dann, äh, oh, wenn der Kollege zwei Ketten hat, dann brauche ich auf jeden Fall drei Ketten. Und <lacht> das äh, kann ja dann auch häufig dazu führen, dass die Leute, oder dass viele viele dann irgendwann eines Tages dann bitterböse erwachen. Von daher finde ich finde ich vor allem auch, dass du da so ehrlich drüber sprichst, finde ich überragend von dir, muss ich wirklich sagen. Ähm, und da auch über die, die Schattenseiten auf, aufklärst. Was ich bei dir gerade auch ganz interessant fand, ist, dass du auch gesagt hast, dass du clean ja deutlich produktiver und effektiver auch gewesen bist. Und ich glaube, dass es auch äh, von vielen Leuten eine Ausrede ist, dann einfach zu sagen, ey, ich muss jetzt hier besoffen im Studio sein, ich muss auf 47 verschiedenen Substanzen sein, nur dann mache ich meine besten Sachen.
1: Ja, ich glaube, aber weil sie es halt vielleicht auch bisher noch nicht anders erlebt haben, weil sie bisher alles, was sie gemacht haben, halt auf komplett verballert sind und das ist wie das, Du gehst, ich gehe ohne zu saufen, feiern und Leute sagen, hey, wie kannst du das machen? Ich kann das nicht. Ja, hast du es jemals ausprobiert? Wahrscheinlich werden 100 oder 90 Prozent der Leute sagen, nee, habe ich noch nie ausprobiert. Ähm, und ich glaube, ja, das ist ja dann normal, dass jemand dann sagt, boah, ich muss mir fünf Teile ballern, bevor ich einen Song mache. Und ich habe es halt jetzt über die Jahre für mich, aber ich kann da ja auch nur von mir aussprechen, halt festgestellt, okay, ich bin zehnmal produktiver als früher. Und ich bin trotzdem faul. Also ich kann auch ganz gut mich prokastieren <lacht> und, und hier auf der Couch liegen und denke, fuck, ich muss noch zwei Songs mischen und <lacht> mach's dann doch erst morgen. Aber ähm, ja... Also mir hat das auf jeden Fall gut getan. Ich würde es jedem empfehlen, probiert es einfach mal aus für eine Woche. Nehmt euch mal eine Woche vor und dann könnt ihr ja vergleichen.
0: Voll. Jetzt hast du gerade schon so über, über Faulheit und Prokrastinieren äh, gesprochen. An welchem Punkt befindest du dich selber für dich so zwischen, ich sag mal, dieser Hustle-Culture, über die äh, auch hier im Podcast durchaus schon ein paar Mal geredet wurde, dieses super viel Arbeiten, und auf der anderen Seite, ich sag mal, das andere Extrem davon ist halt super wenig arbeiten und nur dann, wenn ich Bock habe und wenn die Kreativität kickt.
1: Auf, wo bist du auf dieser Skala für dich persönlich? Also, ich bin schon auch, ich bin so ein Phasentyp, glaube ich. Ich hab Phasen, in denen ich super viel mache. Ich bin jetzt gerade in so einer Phase, wo ich seit so fünf, sechs Wochen jeden Tag irgendwie was mach. Und wenn, also, Beat oder halt Stream oder mhm. ich misch. Ähm, weil ich Bock drauf habe. Ich weiß aber auch, dass wieder eine Phase kommen wird, wo ich vielleicht eine Woche oder zwei chill und vielleicht mehr in der Stadt bin, einen Kaffee trinken und so auf easy mache. Ähm, aber ich bin kein Fan von diesem, boah, du musst 300 Beats im Monat machen und äh, ich weiß nicht, auch dieses mh, ich mache dann, wenn, mich die, wenn, wenn die Kreativität kickt, finde ich auch, ich glaube Pharrell hat mal gesagt, ähm, Don't Stop Making Music so von wegen, äh, äh, die Kreativität kommt nicht, wenn du fünf Tage auf der Couch liegst. So, du musst es auch ein bisschen forcieren und dich triggern. Und ähm, das, das fühle ich irgendwie, also, ich glaube, gerade in den letzten Wochen, die besten Beats mache ich dann, wenn ich ohne äh, irgendein Vorhaben einfach anfange, was zu machen. Und daraus dann halt ähm, was entsteht, wo ich dann auf einmal so einen Aha-Moment habe und sage, oh krass, okay, jetzt... Jetzt bin ich auf dem Weg, so was Geiles zu machen. Und äh, ja, ich glaube, das funktioniert bei mir ganz gut, wenn ich mich da selber so, äh, ich weiß, wie, wie nennt man das, hin hinleite zu so einem Moment. Ich weiß gerade, keine Ahnung, ob das Sinn macht, was ich gerade gesagt habe, aber...
0: <lacht> <lacht> nee, voll, voll, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist ja auch ein Ding, was man sich zu einem gewissen Grad, wie soll ich sagen, halt leisten können muss. Also ähm, ich sag mal, du bist jetzt natürlich an der Position, du hast jetzt über die letzten Jahre super vieles gemacht ähm, und hast dadurch natürlich irgendwie auch die Freiheit zu sagen, okay, wenn ich es jetzt einen Monat lang nicht fühle, dann kann ich auch mal einen Monat irgendwie andere Sachen machen. Und ich glaube, viele, die anfangen, die haben halt noch so diesen super Hunger mhm. und wollen unbedingt was erreichen und müssen ja. irgendwie auch. Heutzutage ist ja auch ein großer Teil davon, dass man irgendwie Algorithmen füttern muss und so und da jetzt auch keine, keine super langen Pausen drin haben sollte. Ähm, aber da kommen wir direkt zu einem Thema, was ich dich eh fragen wollte. Wie sieht deine Business-Situation aus? Bist du in irgendeinem Label-Deal? Hast du ein Publishing-Deal? Du hast gerade schon ähm, Space Music angesprochen. Was machen diese Leute für dich?
1: Sprich mal ein bisschen drüber. Ich bin offiziell in keinem Deal bei, bei niemandem. Ich bin eigentlich, ich habe das Glück, dass jemand wie Kira und Mokuba, besonders Kira, nach meiner Therapie, also habe ich mich halt bei ihm gemeldet, so von wegen, ey, guck mal, ich bin wieder am Start, ich mache Beats, so, hör mal rein. Und wir waren halt von Anfang an, ich glaube, das erste Release, was wir dann zusammen hatten, war dieser Late-Night-Boys-Song Boys auf dieser Six Feet Thunder EP, glaube ich, das war 2018. Und das war, glaube ich, auch für mich so der Startschuss in, weg von diesem Dubstep-Zeug. Nicht, weil ich es nicht feiere, aber ich hatte einfach Bock, auch andere Sachen zu machen. Ähm, Im Startschuss in dieses ganze Beat-Ding. Und Kira hat mich dann ein Stück weit auch an die Hand genommen und gesagt, guck mal, voll geil, ich feiere das, lass auf jeden Fall Shit zusammen machen. Durch ihn kam dann dann der Kontakt äh, zu Tuddle, also T.J. Beast Boy, äh, Mukuba, eigentlich so gut wie alle, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, kann ich rück, rückwirkend eigentlich äh, auf, auf Keyroad führen. Ähm, und davon profitiere ich halt gerade von diesem Netzwerk. Ähm, ja, aber es ist, es ist in, also wie, wie sage ich, ähm, es kann gut sein, dass ich noch bei einem Verlag lande aber da gibt es jetzt gerade noch nichts Konkretes, aber bisher ist das alles self-made. Ja, und das finde ich eigentlich auch geil und ist, glaub ich glaube, ich gerade, also sollte das irgendwann dann der Fall sein, habe ich auf jeden Fall einen coolen Katalog, so schon, ich sagen kann, guck mal, das habe ich bisher gemacht, ohne dass ich da jetzt irgendjemand großen hinten dran habe, der mir Sachen zuschiebt. Natürlich Kira, aber ja. Ich glaube, das ist für die
0: für die Leute super interessant, wie, also wenn du, du musst nicht über Zahlen reden oder so, wenn dir das zu so persönlich wird, völlig in Ordnung, aber ähm, wie finanziert sich dann sowas? Also ist es bei dir einfach so, dass du von GEMA-Checks lebst, sage ich mal, oder ähm, ich meine, du hast ja auch einen relativ großen, aktiven Twitch-Channel, wo natürlich dann auch irgendwie ein bisschen Sub-Geld und so reinkommt. Ja. Wie setzt sich das bei dir zusammen, dass du dir auch dein ganzes Equipment leisten kannst und deine
1: Studiomiete und so? Also ich bin ja neben dem Produzieren auch äh, live unterwegs. Ich bin äh, unter anderem der DJ und Keyboarder von Wavy Boy. Äh, ich war mit Navy letztes Jahr auf Tour. Wir gehen dieses Jahr auch wieder auf Tour mit bei, also auch mit Wavy Boy. Ähm, das ist noch was, womit ich auch Geld verdiene. Äh, und ja, ich habe halt sehr coole Deals mit den Leuten aus dem Netzwerk in Bezug auf Beteiligung an Streams. Und wenn man halt dann schaut, mhm. ähm, wie die performen, ist das auf jeden Fall nicht schlecht und ich weiß aber auch, das ist so ein bisschen so eine ähm, also voll das Privileg, ich glaube das haben die wenigsten solche Deals und ja, das meiste ist tatsächlich Spotify ähm, ja und dann halt klar hier mal ein Beat verkaufen, da die Streams, mhm. äh, ich mische hin und wieder Songs für Leute, was aber nicht so viele mitbekommen, weil ich das auch jetzt nicht so öffentlich bewerbe. So von wegen, ey, yo, ich misch deinen Song. Ähm, ja, aber so habe ich halt so meine paar, ähm, wie sage ich, Quellen, ja. Ja, und das
0: glaube ich einmal, um das für die Zuschauer mal zu sagen, das Ganze kann ja nur so funktionieren. Dadurch, dass ihr mit dem west Ding, glaube ich, zu allergrößten Teilen independent seid. Also ja. das, was ich so höre aus äh, der Szene von anderen Leuten, dass halt Streaming-Beteiligungen bei Major-Labels für einen Produzenten quasi undenkbar sind. Du hast natürlich Ausnahmen, wenn Produzenten irgendwie gefeatured sind als Artist oder so, aber ähm, diese Dinge, über die du sprichst, ich gehe mal davon aus, dass wir dann über, über master beteiligungen irgendwie über einen Distributor sprechen, und das sind Sachen, die kannst du dir in der Regel auch als Artist nur leisten, wenn du halt independent bist. Und ja. äh, bei Major Labels hast du solche Chancen meistens nicht. Von daher, alles richtig gemacht, würde ich mal ja. so sagen.
1: Absolut.
2: <lacht> ja. Äh, ja. 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 <lacht> Dem ist nichts ja. mehr hinzuzufügen. Allgemein sowieso unfassbar, was, was dort aufgebaut worden ist. Ich habe... Ähm Wavy Boy und äh, Co. Vor, vor der Pandemie, glaube ich, so ein halbes Jahr oder ein Jahr davor, habe ich, äh, hab ich alle noch mal in Hannover live gesehen. Da hatte mich ein Kumpel mitgenommen, der noch eine Karte übrig hatte. Hat mir gesagt, Mensch, komm mit. Ich habe davor äh, hier und da mal die Songs mitbekommen. Mit Kira äh, und Mokuba war ich zusammen im Swagmob. Äh, von daher hatte Ach, ich die ja. da, darüber auch noch auf dem Schirm. Ja, und äh, Kira hatte mir, ich habe damals auch für, für Busy produziert. Ich habe damals von ihm, mit äh, Timmy Turnup Spaceship produziert und da habe ich eines der besten Komplimente ever bekommen, das war von Jan Kira, äh, der hatte mir nämlich damals geschrieben bei Facebook von wegen, ey, äh, du hast doch Spaceship produziert, kannst du mir den Beat mal schicken, ich äh, würde gerne mal die Box in meinem Studio austesten. Da hatte ich mir so. Geil, <lacht> Hammer. <lacht> das ist ein Ritterschlag. <lacht> Ah geil,
1: hier Legende einfach.
2: Absolut, also da an dem an dem Abend habe ich auf jeden Fall gemerkt, ähm, was da für eine Jugend, was das quasi für eine Bewegung auch ist und wie riesengroß es ist, was für eine gute Stimmung in dem, an dem Abend war und ähm, ja wie, wie ist das für dich? Also da alleine die, die Fans von Tuddle und so weiter hat ja riesengroßes Following und das plötzlich dann aber auch und das fand ich so interessant. Ich habe meinen Kumpel nämlich auch im Vorfeld gefragt. Ähm, der hat mir nämlich auch gesagt, wenn ihr Tani oder Kira reinbekommt, äh, dann wäre das ultra krass für den Podcast. Und äh, das kann ich erstens bestätigen. Und zweitens muss man ja auch sagen, dass es ja nicht bei jedem Camp oder bei jedem Rapper so selbstverständlich ist, dass die Leute auch die Produzenten auf dem Schirm haben und denen auch so viel Liebe geben. Und äh, das muss ich sagen, dass es da wird bei euch im Camp hervorragend kommuniziert. Das finde ich so schön. Und es äh, zeigt ja dann auch ähm, wie sehr deine Arbeit gewertschätzt wird. Und das, äh, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Entwicklung für, für die deutsche producer -Szene.
1: Voll. Ich finde, äh, Pro Producer sollten noch mehr noch mehr Aufmerksamkeit und noch mehr gecredited werden. Ich finde das immer schade, wenn, wenn dann irgendwelche Announcements sind von anderen Magazinen oder so und dann wird halt das Album XY von, wegen, von jemandem so beworben, aber in den sel seltensten Fällen ist so ein Producer auf quasi derselben Ebene announced oder mitbenannt. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich glaube, ganz viele wissen auch nicht, wie viel Arbeit da tatsächlich oder wie viel Anteil so ein Produzent tatsächlich an so einem Song hat, um den Song halt dann auch so klingen zu lassen, wie er klingt. Oder dass,
0: jemand, dass ein Artist so scheinen kann. Ja, da sind wir schon wieder an einem guten Punkt. Bei dir ist es natürlich auch so, dass du natürlich super viel Zeit und super viel Arbeit reinsteckst. Aber... Ähm, was man jetzt hinter dir auf der Kamera auch sieht, du hast dir natürlich über die Jahre auch einen Haufen an, an Gear und Equipment irgendwie zugelegt. Ähm, also was so analoge Synthesizer und andere Geräte angeht. Hast du ein Lieblingsgerät unter all
1: den Sachen, die da rumstehen? Ähm, ja, also ich habe zwei, aber das sieht man jetzt gar nicht so gut. Ähm, ich liebe auf jeden Fall den Novation Peak. Warte. Das ist der hier. Der gute Staubschutz, da wird Wert gelegt wenn man <lacht> Ja, absolut. <lacht> das ist quasi wie ein, wie, ein, ja, wie ein Serum in Hardware. Also auch so Hybrid-Wavetable mhm. sind die mit sehr vielen Modulationsmöglichkeiten. Und was ich hier halt sehr liebe, und den benutze ich eigentlich inzwischen fast nur noch, oder nicht, überwiegend für einen Sound, und das ist quasi so ganz simpler Saw. Sound gefehlt hat und der Reverb von dem klingt so gottlos geil. Und ähm, ich habe das schon mit diversen Plugins versucht nachzubauen, den Sound, auch mit diversen Reverb Plugins. Und irgendwie klingt der halt nur darüber so geil. Und es ist ein sehr simpler Sound. Äh, so ein Synth-Lead, Saw-Type, Fat-Reverb, keine Ahnung. Müsste ich euch jetzt ein Soundbeispiel machen. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist eigentlich so mein Favorite. Synthesizer hier im Studio. Ich habe noch den Sequential Pro 3. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der steht hier jetzt vor mir. Äh, den kann ich jetzt nicht nee. hochheben, der ist zu groß. <lacht> äh, so, ein, so ein Mono Synthi, super geil für Bässe. Ähm, ja. Aber ich benutze die tatsächlich für halt so also wenn ich jetzt diesen einen gewissen Reese-Bass-Sound machen will, dann mache ich ihn damit. Ja. Oder halt diesen Lead-Sound mit dem Synthie. Aber mhm. sonst mache ich auch sehr viel in der box und es ist auch tagesabhängig. Manchmal habe ich auch Bock, einfach eine Stunde oder zwei nur Synthes zu recorden und das dann danach irgendwie zu, äh, zu, äh, zu resamplen. Genau. Ähm, aber die zwei Dinger würde ich nicht mehr hergeben auf jeden Fall. Ich habe noch eine Maschine, eine Gitarre, aber ich kann fünf Akkorde spielen. Da ist eigentlich auch die Idee, dass ich mal noch ein bisschen mehr lerne. Ähm, aber ich habe, was ich auf jeden Fall in Zukunft mir gerne zulegen wollen würde, wären so ein paar so Pedals, so Effekt-Pedal-Sachen. Hm. Ähm, um da noch mehr so Synthi durch Pedals weird effektieren, aufnehmen, resamplen. So, das ist so die Idee. Wobei man es ja nicht zwingend braucht, aber irgendwie, ich mag die Haptik und ich mag es auch mal aufzustehen und an dem Gerät zu stehen, wie jetzt nur zu sitzen und zu klicken. So, das ist schon auch was was ich daran sehr schätze.
2: Ähm, wenn du sitzt und klickst und äh, jetzt dein äh, Ableton aufmachst, was sind die ersten Plugins, an die du rangehst? Also mit, was öffnest du in der Regel als erstes von den VSTs beispielsweise?
1: Ähm, also ich inzwischen, das war früher auch anders, aber inzwischen, wenn ich Beats anfange, fange ich eigentlich immer erst mit was Tonalem an. Ich fange nie mit Drums an. Das heißt, ich werde, mhm. ähm, entweder habe ich ähm, Instanzen offen halt, um direkt die Synthes aufzunehmen, oder ich benutze super viel den Wavetable Synthie von Ableton, also diesen Stock Synth. Ähm ich bin, was diese ganze software Synthes sachen angeht, sehr, also ich, ich habe mein, mein, Rechner ist nicht zugeballert mit Plugins. Ich habe eigentlich ein sehr überschaubares, eine sehr überschaubare Library, weil ich auch denke, so, okay, ich muss mich jetzt nicht komplett totschlagen mit 500.000 Presets von 20 verschiedenen Synthesizern. Deswegen versuche ich das sehr, sehr, also halbwegs limitiert zu halten. Ähm, go to, ja, Wavetable wave und dann halt, oh, kennt ihr Rift von Minimal Audio? Nee. So ein, ähm, so ein Distortion-Tool mit einer weirden ähm, Delay-Feedback-Engine. Du kannst super viel modellieren. Ähm, sehr geil, um einfach ein Basic-Sound, schon irgendwie so einen weirden Charakter zu geben. Auch sehr cool für so Saturation- Shit. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein, eins meiner Go-Tos, einfach um schon mal irgendwie so ein bisschen Charakter zu geben. Ähm, boah, ja, ich könnte jetzt ein paar Plugins aufzählen, aber das sind so Go-To-Tools Go -to auf jeden Fall, ja. Was mir aufgefallen ist, wenn
0: du in so Mixing-Projekte reingehst, ähm, Du benutzt Waves Wavestune und ich kenne sonst Stimmt. niemanden, der lieber Wavestune benutzt als Antares. Da wollte ich
1: unbedingt nachfragen, w wann, wann hast du, wie, wann, wie kommt das? Kannst du mir kurz, wann hast du das gesehen? Bei Sounds Off. Of ah, okay, weil das Sounds of ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre alt. <lacht> aber ich habe inzwischen auch Antares. Ich hatte, ah, okay, okay, ich hatte okay. aber auch erst seit so einem halben Jahr. Ich hatte, also das Ding ist, ich habe halt jetzt auf dem... Ich habe seit einem Jahr einen neuen Rechner und ich habe mir halt geschworen, ey, nur noch Lizenzen, keine Cracks mehr. Ich will nur noch Lizenzen da drauf haben. Ich habe keinen Bock auf irgendwie, wo oh, auf einmal crasht oder update oder was weiß ich. Und damals, ich hatte halt kein Geld für Antares. Und das war auch so, ja okay, brauche ich nicht, ah, okay. weil es nun geht. so. Ich kann mich da schon irgendwie so hin, mir das so hinbiegen, dass das passt. Aber inzwischen auf jeden Fall. Ich bin im, im, im Industriestandard angekommen und benutze Antares.
0: <lacht> ja, ist echt so, ne? Ich dachte kurz so, aha, vielleicht ist das das Geheimnis für den Special West Ghost Autotune Sound, so, nee. aber es ähm, ist echt, also die allermeisten, die beides benutzt haben, ist es ist immer Antares ist echt das einzig wahre Autotune. Ich glaube, das kann man leider echt nicht anders sagen.
1: Zumal, da muss ich noch kurz hinzufügen in Bezug auf diesen West Ghost Sound, da ist halt Kira, ne? Also alles, was Vocals angeht, macht er eh er selber und er ist glaube ich Tag 1 Antares User. Ich weiß nicht, welche Version, aber ja, das ist alles Antares auf jeden Fall. Das heißt, du selber machst überhaupt kein Vocal Mixing?
0: das macht Doch, alles Kira also
1: doch die ähm, jetzt zum Beispiel die TJ-Beastball-Sachen, die ich produziert habe, da ist der Vocal Mix alles von mir, aber Kira-Songs oder auch Navy-Songs ähm, sind in der Regel immer von Kira gemischt und recorded auch. Okay.
0: Ja. Eine Zusammenarbeit, auf die ich auf jeden Fall zu sprechen kommen wollte, weil das in der Creditsliste so super raussticht, ist dieser prince P-Song, den ihr gemacht habt. Wie ist das zustande gekommen? Wer ist da auf wen zugegangen? Ähm,
1: also Kira hat ja damals, oh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das war 2019, 20, ich, ich bin mit Jahreszahlen ganz schlecht. Ähm, Kira hat ja dieses Album mitproduziert. Oder zum Großteil produziert von Prinzipi Und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt gar keinen direkten Kontakt, sondern das ist einfach, oder das ist heute auch so, zum Beispiel, wenn, wenn Kiber Sachen für Moneyboy macht und er mich anruft oder mir eine Nachricht schreibt, ey, guck mal, wir haben hier den Song, ich brauche hier noch irgendwie Chords oder kannst du mir noch drei, vier Ideen geben für irgendwelche Special Sounds? Und ähm, ich bekomme dann einen Pfeil oder Stems und baue dann einfach so... Ideen dazu, was ich denke, könnte irgendwie cool sein. Und Kira nimmt das, nimmt die Information und resamplet das und benutzt das so, wie er es cool findet. Also bei uns ist auch nicht so diese Politik von, oh, ich habe diesen Sound gemacht, der muss genauso bleiben und der muss so klingen, sondern nimm das, wenn da was Cooles dabei ist, mach so, dass es funktioniert. Mir egal wie, ob du das dann jetzt hochpitch rumdrehst, was auch immer. Ähm, und so ist eigentlich ganz oft die Arbeitsweise bei uns und so war das damals auch bei dem bei dem Song. Ähm, ja, und so kam ich mit auf, diesen, auf dieses Prinzipie-Album tatsächlich. Ja. Wenn
0: du da jetzt so drüber sprichst, dieses Projekte hin- und her schicken wie kriegt ihr das hin, dass sowas funktioniert? Weil meine Erfahrung ist, wenn man versucht, irgendwie ein Projekt zu schicken, dann versuche ich das aufzumachen. Mir fehlen irgendwelche Plugins, mir fehlen irgendwelche Drum-Sounds, Funktioniert das in Ableton einfach besser oder habt ihr eure Computer synchronisiert
1: nee. oder wie kriegt ihr das hin, dass das läuft? Also in dem Fall spreche ich jetzt von stems tatsächlich mit Projekt, also dass ich einfach Spuren bekomme. Okay. Okay. Ähm, ich habe das aber schon, weil er ist auf Cubase, auch schon seit Jahren. Ich habe alle möglichen Derways durch, aber bin eben seit vier Jahren auf Ableton oder fünf Jahren, sowas. Ähm, das, ich habe das mit ein paar Kollegen, die auch auf Ableton sind, inzwischen mehrmals ausprobiert, dieses okay, man halt und schickt sich das Projekt. Das hat auch bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ja, aber ich habe das auch, also ich hatte das auch schon, dass dann irgendwelche Plugins doch nicht funktionieren oder das sehr buggy ist. Ähm, ja, aber ich bin eigentlich auch Freund von Stamps. Also ich kann, ich arbeite eh lieber mit Audio an, als mit MIDI. Deswegen ist das eigentlich mhm. bei uns ganz cool. Und Kira eben auch. Und von daher schicken wir uns immer Waves hin und her. Manchmal auch MP3, drauf geschissen. <lacht> ja. So,
0: er hat eh kein Mensch den Unterschied, danke <lacht> <Ja>. dafür. <lacht> Was hat dich am Ende des Tages zu, von Ableton überzeugt? Also du hast gerade schon gesagt, dass du irgendwie alle DAWs durch hast. Was ist der also Grund, warum Ableton für dich jetzt der Standard ist, geworden ist?
1: Also nicht alle, aber viele. Ich habe damals, als ich dann auf Therapie meinen Rechner wiederbekommen habe, war noch Studio One drauf. Und ähm, hm. davor war ich, oh, ich weiß gar nicht mehr, was davor so war, aber dann habe ich irgendwann gesehen, um Ende 2017, glaube ich, dass halt äh, es so eine dreimonatige Trail-Version von Ableton gibt. Und wir hatten das ganz früher ich glaube 2010, 11, schon mal auf dem Rechner wo, von Daniel, wo wir halt diese ganzen Dubstep-Sachen produziert haben und wir haben es einfach nicht gecheckt, weil wir hatten so eine APC, das ist so ein großer Archive-Controller und irgendwie hatten wir die Idee, ja, wir wollen mit Ableton so live auflegen und so, aber wir waren zu dem Zeitpunkt einfach zu so, so, boah, keine Ahnung, wie das funktioniert, äh, verwerfen wir das mal und dann eben Jahre, Jahre später dachte ich, komm, ich installiere mir jetzt mal diese 90-Tage-Trail-Version und guck mal, was passiert und nach zwei Wochen war ich halt Genauso schnell wie in, in Studio One. Und dann ähm, haben wir das geholt, also die Vollversion. Ja, und inzwischen ist halt, ich weiß nicht, ist für mich so intuitiv, dieses ganze Drag-and-Drop-Prinzip äh, feiere ich sehr. Das Gruppieren von Effekten und das, ähm, dass du in einem Kanal Effektketten bauen kannst und die layern kannst. und Also so diese ganze... Das ist für mich sehr intuitiv einfach und ich habe mich an das Layout gewöhnt und ja, deswegen feiere ich das. Wobei es sind ein paar Sachen, die mich stören auch an der Software. Ähm, ja, aber irgendwie bin ich jetzt dabei geblieben und auf jeden Fall sehr happy
2: damit. Zum Beispiel? Das würde mich interessieren.
1: Ähm, was, was ich zum Beispiel super weird finde, ist in Ableton, wenn du, du hast drei, vier Kanäle und äh, du hast in jedem Kanal deine Audioinformationen und Clips liegen übereinander und du willst, du markierst jetzt alle drei Kanäle und willst alle Clips gleichzeitig kürzen? Äh, nein, Quatsch. Ich habe verfeilt, Nicht übereinander, mhm. sondern nacheinander in der Spur. Äh, sorry. Also zum Beispiel, ich habe vier Keks nacheinander in der Zeitlinie und ich markiere alle vier und ich will alle gleichzeitig kürzen. Geht in Ableton nicht. An dir?
0: Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, und das, das finde ich so, hä? Ja, ich arbeite Okay, ahn, Das macht ahn,
1: keinen ahn. Sinn. Das, das ist eigentlich so mit. Und was ich bei Cubase zum Beispiel voll geil finde, dass du halt das ganze Projekt, egal ob Video oder Audio, transponieren kannst. Also ich kann sagen, okay, ich will jetzt den ganzen Beat dreieinhalb Töne höher machen. Das kann ich in Ableton nicht. Da müsste ich halt dann mir irgendein Pitch-Tool auf den Master legen oder ich mache halt einen Bus, wo ich dann alles gleichzeitig hoch und runter pitch. Das finde ich auch könnte man inzwischen bestimmt irgendwie lösen. Das sind so zwei Sachen, wo ich gerade auf jeden Fall weiß, die ich ein bisschen doof finde.
0: Was ich auf jeden Fall ein killer Feature an Ableton finde, also ich bin ein FL Studio User, wahrscheinlich auch vor live, ähm, aber was ich an Ableton so geil finde, wenn du wirklich Audiosignal rein also jetzt zum Beispiel von einem Synthesizer oder von einer Gitarre oder so, dass du dieses Instant Quantize Feature von Audio hast. Mhm. Das gibt es zwar mittlerweile in FL auch, mit einem Plugin namens New Time, aber das ist nicht so akkurat. Und in Ableton ist das ja wirklich eine Sache von zwei Klicks und dann hast du dein recordedes, analoges Audio irgendwie auf dem Grid, auch ohne dass da irgendwelche komischen Artefakte entstehen und so. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein killer Feature. Also ich glaube, wenn ich irgendwann mal anfangen sollte, mehr mit so analogen Stuff und wirklich Instrumenten und so zu arbeiten, das wäre dann nochmal so ein Punkt, wo ich echt ernsthaft über Ableton nachdenke, weil das einfach so ein geiles Feature
1: ist. Witzig, ich habe es noch nie benutzt tatsächlich, merke ich gerade. Nein, laber nicht. <lacht> ja, krass. Aber ich bin auch so, also ich bin eh, ich glaube, wenn Leute sehen, wie ich manchmal Sachen recorde oder auch das Piano oder so, ich, ich habe auch äh, letztens in der Session haben wir einfach mit zwei iPhones eine Gitarre aufgenommen und so und ich bin da so, gebe mir die Information da rein, wie es halt geht und ich mache, dass es funktioniert für mich. So, ähm, Aber werde ich mal ausprobieren mit dem
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn es gut klingt, klingt es gut am Ende des Tages. Ja. Ne? Also das ist ja eh immer so die, die Main-Philosophie. Ja. Ähm, und ich glaube auch gerade, wenn ich mir deine Sachen so anhöre, dass, dieses, dass die Sachen eben nicht alle immer perfekt quantisiert sind und du teilweise mit den Drums auch so ein kleines bisschen so off the grid bist und so. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Teil, was deinen Bounce und deinen Style irgendwie ausmacht. Überhaupt finde ich krass, wie sehr man deine Arbeit raushört. Also, wie charakteristisch so ein Tani-Beat ein Tani-Beat ist. Ähm, kannst du neben diesem Off-Grid-Ding selber vielleicht noch so ein bisschen identifizieren, was dein Style ausmacht? Hast du da selber ein Gefühl für, was so typischer Tani-Move ist?
1: Boah, was ist ein typischer Tani-Move? Ähm das ist eine große Frage. Äh Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber auf jeden Fall, ja, ich mag, ich mag, wenn es Swing hat und wenn es halt nicht so quantisiert ist, das glaube ich schon auch so ein, so ein Ding. Ähm, boah. Ich glaube, da müsste ich jetzt einen Tag lang drüber nachdenken, um dir genau sagen zu können. Ich glaube, das ist, nee, hey, keine Ahnung. Ähm, vielleicht dadurch, dass ich so IDM-Shit gemacht habe, habe ich halt, eine, eine andere Herangehensweise an, an ähm, wie baue ich meine Breaks, wie, wie, wie leite ich in einen anderen äh, Part, ähm, wie introduce ich Sounds, Boah, aber das ist alles so, wie bricht ich das runter? Ich kann dir gerade keine konkrete Antwort auf diese Frage geben.
0: <lacht> nee, alles gut. Ist ja, auch, ist ja auch eine super schwierige Frage. Ja. Ich glaube, die Leute äh, können sich stundenlang deinen Twitch-Content anschauen mhm. und dann kriegen sie vielleicht irgendwann eine Antwort auf diese Frage. Ist ja auch immer super schwer zu sagen. Aber ja, safe. Also ich finde, die, die elektronischen Einflüsse bei dir hört man äh, auf jeden Fall sehr krass raus. Und überhaupt, also die verschiedenen Einflüsse einfach. ne? Mhm. Also von... Dexter hat zu seinen Beats, als wir Dexter im Interview hatten, hat er selber immer Rumpelbeats zu seinen boom sample sachen gesagt. So. Ja. Und solche Einflüsse hast du drin, bis hin zu den allerdreckigsten distorted EDM-Drum-&-Bass-Basslines und so. Ja. Und das sind natürlich auch einfach so Crossover-Sachen, die jetzt nicht unbedingt jeder auch in seinen, in seinen Einflüssen hat. Hörst du einfach auch noch so super viel verschiedene Genre-Musik? Also woher nimmst du diese Einflüsse, dass sie auch immer
1: aktuell bleiben? Ja, voll. Also, wenn ich bei mir irgendwie Spotify jetzt Lieblingssongs durchgehe, da findest du alles von neuestem Neurofunk, Drum and Bass, Liquid über Two-Step und dann aber geht's auch in Richtung Indie, Pop, Punk. Also, ja, fuck it. So einfach das, was mich irgendwie berührt, höre ich mir an. Auch Teilweise im Loop, wenn ich auf irgendeinem Song hängen geblieben bin, dann kann es sein, dass ich den Tag lang auf Repeat höre so und das kann also das kann alles sein. Und äh, das feier, mag ich auch sehr, äh, mich, mich dann für so viele Sachen begeistern zu können, ganz egal, was es ist. Ähm, ja, aber es ist jetzt gar nicht so, dass ich dann mir jetzt so Drum and Bass anhöre und sage, oh ja, den, genau diesen Sound will ich jetzt auch bauen oder so. Das kommt dann so, während ich ein Beat mache, merke ich so, oh, jetzt noch so ein Element und wenn das nachher so ein Wob Wobble-Sound ist, der halt Dubstep-mäßig voll groß ist und ich das aber nachher in einem äh, Trap-Kontext habe oder in einem äh, was auch immer habe, dann baue ich das da ein und mache halt, dass es irgendwie funktioniert für mich in diesem Kontext. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch was, was das würde ich auch, glaube ich, jedem empfehlen, der anfängt zu produzieren. Also ich kann verstehen, dass man so eine Wave fährt und sagt, boah, ich mache jetzt nur Bass-Trap-Beats so auf dumm. Aber ich würde jedem empfehlen, so auch mal aus, diesem, aus dieser Komfortzone rauszugehen und zu sagen, ey, nee, komm, heute probiere ich mal, keine Ahnung, ich habe noch nie mit Gitarren-Samples gearbeitet, ich ziehe mir ein Gitarren-Sample und mache einen House-Beat oder whatever so. Erweiter dein, dein hm dein ähm, Wissensschatz in Bezug auf ah was macht manche Genres aus, was sind so die Key-Elemente von dem und dem Genre und wie kann ich dann das quasi genreübergreifend benutzen und so Crossover-Sachen machen und ich glaube, das äh, macht mich glaube ich auch aus im Moment, dass ich eben sehr viele Genres höre und weiß, ähm, was so Signature Sounds sind.
2: Ich glaube, dass dadurch dann auch gerade dein einzigartiger Sound dann auch zustande kommt, weil häufig, wenn ein Hip-Hop-Produzent äh, Hip-Hop-Sachen produziert, weiß man häufig auch schon, okay, der spielt dann nach den und den Regeln. Wenn ein EDM-Produzent äh, EDM produziert, dann weiß man auch, okay, so ein, etwa wird dann der Drop aufgebaut sein oder man kann sich auf, häufig kann man sich auf äh, die Grund- Säulen der, äh, des einzelnen Genres dann drauf verlassen. Sobald aber, wie bei dir jetzt, äh, jemand aus dem EDM-Bereich hip produziert, ist es ja automatisch spannend. Das ist wie äh, mhm. ein Rapper, der sich jetzt dazu entscheidet, eine Reggae-Platte zu machen. Oder äh, wenn jetzt äh, der nächste, wenn irgendein Reggae-Künstler auf die Idee kommt, ich mache jetzt eine Rock-and-Roll-Platte, dass man dann auf einmal gleich merkt, okay, wie wird er jetzt die Musik interpretieren? Na, was weiß ich, wenn, äh, äh, hier, wenn Helene Fischer morgen sagt, ich mache jetzt ein Ambient-Album. <lacht> <So. lacht> also ich, das würde ich mir auf jeden Fall anhören. Das, also so, gerade aus diesen, aus diesen, wenn man sich zwei Dinge nimmt, die jetzt vielleicht nicht sofort was miteinander zu tun haben oder wo viele Leute nicht sofort die Verbindung sehen, dann wird's häufig erst so richtig spannend und äh, deswegen kann ich das, was du gesagt hast, nur unterschreiben. Schaut euch Überall gibt es gute Einflüsse, überall gibt es Informationen. Versucht die miteinander zu kombinieren und vor allem versucht eure eigenen Einflüsse äh, zu kombinieren und einzubauen und schon hört ihr euch auch an wie ihr selber.
0: Ja. ja ich glaube, es gibt irgendwie einen Platz für beides. Ne? Also das ist ja das Thema da. Also wahrscheinlich wird jetzt, wenn du jetzt als Tani, ähm, keine Ahnung, versuchen würdest dir ein Standing aufzubauen als YouTube-Channel mit Type Beats oder in einer Lo-Fi-Playlist oder so, dann wäre das ja vielleicht schon eher ein Negativfaktor, dass deine Musik eben nicht so diesen Schubladen folgt und so diesen Standard, diese Standardelemente bedient. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich, dadurch, dass du jetzt auch ein Umfeld mit, mit Kira und mit den Artists, mit denen ihr arbeitet habt, ein Umfeld habt, wo erstmal die Artists bereit sind, auch irgendwie, ich sag mal so Genre-Grenzen zu brechen mhm. und dann aber auch die Fans und die Hörer halt bereit sind, das ganze Ding mitzugehen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und auf der anderen Seite, du weißt es selber als jemand, der aus der EDM-Szene kommt, wenn du jetzt versuchst, irgendwie vielleicht ins Bootshaus gebucht zu werden, dann ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, wenn du halt einfach vom Sound her dich an den Neurofunk Sachen, die es schon gibt, oder an den Hardstyle Sachen, die es schon gibt, orientierst und das quasi einfach nur so ähm, ja immer wieder neu aufkochst die gleiche Suppe, sag ich mal, weil es dafür natürlich auch einen riesen Platz gibt in der Industrie. Also wenn ich mir angucke, Spotify ist ja super so Playlist orientiert und so ähm, und da wird es dann teilweise schon schwierig halt die Sachen zu machen, die in diese Playlists reinmatchen, wenn du dich eben nicht an diesen Job grenzen. Mhm orientierst. Aber das ist ein Problem, das hast du zum Glück halt nicht, ne?
1: Äh, nee, äh, ich bin, ich kann mich gut anpassen.
2: <lacht> okay. Was äh, mich noch interessieren würde, hat sich äh, Kenny Beats schon bei dir gemeldet? Wann gibt es da die Zusammenarbeit <lacht> als, äh, als Sieger des Beats?
1: Nein, Mann, das, das Ding ist ja, ich habe ja ich habe ja in den letzten zwei Jahren, also ich habe zweimal ein Battle bei ihm gewonnen und ich war auch mehrmals da Top Ten und ich bin ja eh, ich habe ja so eine Beat-Battle-Sucht, <lacht> wenn man es so nennen darf. <lacht> ähm, Geil. Nee, ähm, wir warten noch auf unseren Preis. Wir haben ja so ein OP-1-Field gewonnen, was total geisteskrank ist. Ähm, aber tatsächlich, ich habe ihm auf Twitter mehrmals geschrieben. Ich, so, Ja, keine Ahnung, er hatte, glaube ich, keinen Bock mehr einfach zu antworten. Ähm, ja, nee, da ist kein Kontakt leider. Aber ist okay. <lacht>
0: Aber hast du gemerkt, dass durch dieses Candy Beats ding ähm, ich sag mal, andere Leute aus dem, aus dem internationalen <lacht> Feld sich auch bei dir gemeldet haben? Ich habe zum Beispiel bei einem Instagram-Post von dir so Superstar O -Oh in ja, den Kommentaren ja, bin, gesehen äh, und so, hab, was dann ja schon so Dinger sind, wo man sich
1: denkt, okay, krass. Ja, also Twitch hat krass für mich, so international war das so voll... Diese, ja ich weiß gar nicht, also super geil gewesen zum Connecten. So Superstar O hat selber auf seinem Twitch sehr viele Battles veranstaltet, wo ich auch diverse Battles gewonnen habe, immer irgendwie mitgemacht habe. Ähm, darüber super viel krasse Leute kennengelernt weltweit, also viele Amis, Australier, Kanadier und äh, ja, das ist, also, das ist mega nice, ich feiere das voll und deswegen bin ich da auch so aktiv, weil ich das irgendwie ähm, ja, einfach nice finde sich sich mit Menschen aus der ganzen Welt, die halt so dieselbe selbe Leidenschaft äh, verfolgen, so austauschen kann. Man macht Beats zusammen, obwohl man irgendwie so 15.000 Kilometer voneinander getrennt äh, sitzt. So, ja, weiß nicht, äh, das fühle ich einfach sehr. Auch äh, Shoutout an alle. Alle aus der Twitch-Gang. Ähm, ja. <lacht> ja, Beat Battles auf jeden Fall auch ein Einkommen. Ehrlich. Ja, also Superstar All waren immer Cash-Prizes tatsächlich und teilweise nicht gar nicht so wenig, also ist Ach, schon hm. kann man schon machen.
0: Krass, krass. Okay, das wusste ich gar nicht, dass da wirklich so viel, so viel Geld im Spiel ist. Also vor allem, er hat es auch immer ähm, schlau gemacht. Ja,
1: okay, krass. Er, er startet halt so mit 100 Dollar und meistens kommen dann halt Leute in den Chat, der dann so 300, 400 Leute, die zuschauen und die spenden dann und sagen, ja komm, mach das noch in den Pot. Mach das noch in den Pot und wir hatten ein paar hm. Battles, da ging es teilweise um hm. 600, 700 Dollar. So und dann hast du halt einfach mit Premade Beats gegen irgendwelche Leute gebattelt und äh, der Chat hat entschieden, wer so der Beste <lacht> ist. Ja, krass.
0: Ja, wird Zeit, dass du äh, einfach mal auf random nach L.A. fliegst und da ein paar Hände <lacht> schüttelst. So, ich denke, da kannst du bestimmt bei irgendwem auf der Couch pennen.
2: Bei caddy Beats. Wir äh, klatschen ja. auch nochmal voll. Wir schreiben in die Kommentare.
1: Ja, aber auf jeden Fall, mein Plan ist ja, jetzt irgendwann noch ein eigenes Battle zu veranstalten. Ähm, ich bin da auch schon im Kontakt mit ein paar plugin herstellern cool. Ähm, und dann würde ich das gern in Angriff nehmen. Ja, also eine eigene Battle-Reihe zu starten. Da müssen wir vielleicht nochmal
0: quatschen, weil meine Community ruft auch die ganze Zeit, die wollen Battles machen, die wollen Battles machen. Ähm, wir haben das vor zwei Jahren oder so mal gemacht. Das war aber total Katastrophe, weil da haben wir einen Loop vorgegeben. Und das war mhm. mit so drei YouTubern haben wir das kombiniert. Shoutout an äh, Edward Sauer und FL Flow, mit denen wir das gemacht haben. Mhm. Und dann mussten wir aber halt in so einer ewigen Session, ich glaube, wir saßen da irgendwie sieben oder acht Stunden und haben halt 120, 130 Beats mit dem gleichen Loop durchgehört. Und da wirst du halt irgendwann Matsch im Kopf, das geht nicht. Also da muss irgendein stabiles Jury-System mhm. oder irgendeine Orga oder dass man es wirklich so turniermäßig organisiert oder so, muss dahinter, sonst äh, wird das für die
1: Organisatoren auf jeden Fall ultra, ultra anstrengend. Ja, können wir uns gern mal äh, unterhalten zu... Äh ich habe da auch auf jeden Fall diverse Ideen und mega Bock, sowas zu machen. Gerne auch mit Leuten zusammen. Geil, machen wir. In diesem Sinne würde ich
0: sagen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt Tani auf jeden Fall auf Twitch und auf Instagram und auf Twitter und wo auch immer ihr ihn sonst noch so findet. Links sind alle bei uns natürlich in den Shownotes. Ansonsten würde ich sagen, an alle, die jetzt bis zum Ende noch da sind, vielen Dank fürs Zuhören. Danke an dich, Tani, für deine Zeit ja, und dann übergebe ich
1: dir mal feierlich die letzten Worte. Äh, an mir. Ich hab schon ich hab schon, ich hab voll. schon Ey, äh, voll geil, danke, äh, dass ich äh, da sein durfte. Ähm, ich merke gerade, ich war mega oder bin immer noch mega aufgeregt. Äh, das holt mich auf jeden Fall aus meiner Komfortzone ähm, zu reden. <lacht> Generell. Ähm, ey, auf jeden Fall an alle, die produzieren und äh, Musik machen, hört nicht auf, Musik zu machen, macht das, was ihr fühlt. Ähm, und hört einfach nicht auf, so. Ähm, gebt euch die Zeit. Ich denke, ähm, wenn man am Ball bleibt, dann wird auch die Zeit kommen, wie auch immer die aussehen wird, so. Äh, aber ja, glaubt an euch. Macht euren, macht geilen Scheiß und spread it love. Wunderschön. Wunderschön. Danke dir. Ciao.